0: 정혜림의 배치한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요 배치한 뉴스 정혜림입니다 탄핵으로 정권을 빼앗긴 자유한국당이 결국은 자신들의 존재 이유였던 박근혜 전 대통령을 내치기로 했습니다 역시 전형적인 쓰면 뱉고 달면 삼키는 <웃음> 내년 지방선거를 앞둔 자유한국당이 박근혜당의 이미지를 불식시킨 뒤 바른정당을 흡수통합하겠다는 나름대로의 꼼수를 부리고 있다 이런 지적이 나오고 있나요 그게 과연 잘 될까? 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡1 0 c m 가 부르는 사랑은 은하수 다방에서 듣고겠습니다. 신청곡 있으신 분 주세요.
1: 사랑은 은하수 다방 문 앞에서 만나 홍차와 냉커피를 마시. 같은 노래를 듣다가 나 나는, 그는는 나는, 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 는는 나는, 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 나나에게무나 말이라도 해줘 나는, 무지개를 띄워주리 하루도 이틀도 사도 배겨낼 수가 없네 못살고 못죽고 그대 없는 옹대 상수동 천천히 데이트원첫
0: 곡으로 10cm가 부르는 사랑은 은하수 다방에서 를 듣고 오셨습니다. 네, 신청국 잠시 후에 전해드려보도록 할게요. 어, 네, 오늘 이야기 본격적으로 나눠보겠습니다. 어제 자유한국당 혁신위원회가요, 공식적으로 박근혜 자진탈당을 요구했습니다. 뭐, 그전에도 뭐 이런 이야기들이 좀 있긴 했지만, 공식적으로 어쨌건 요구한 것은 처음인데요. 그전에 이야기 나왔을 때 박근혜 측에서 굉장히 불쾌했다더라. 차라리 니들이 내쫓아라. 내 발로는 안 나간다. 뭐 이런 반응이었던 것 같은데. 어쨌든, 자진 탈당하시라고, 어, 사실, 이제까지 계속해서 박근혜를 부여잡고, 박근혜 정당이었던 거잖아요, 사실상. 새누리당 시절, 그 이전에도, 한나라당 시절에도, 사실상 박근혜 정당이나 다름없었던 정당이었는데, 특히 이제 새누리당으로 넘어오면서, 너무나도 확고한 박근혜만을 위한 정당이었고요. 선거할 때마다 박근혜 박근혜 사진 같이 찍은 거 올려다 놓고 그죠? 기억이 뭐 또렷합니다. 곳곳에 그 시뻘건 옷 입은 사람들이 다 박근혜 사진만 걸어놓고 했던 네, 기억이 나는데 그렇게 자신들의 그야말로 뭐 절절한 신앙과도 같았던 존재 이유 박근혜를 자기들이 불리한 상황이 되니까 내치기로 했다는 거죠. 글쎄, 이렇게 되면, 좀 정신을 차리고, <웃음> 글쎄, 정신을 차리고, 박근혜를 계속해서 지지해왔던, 그, 한 10% 채안 되는 콘크리트 지지층들 있잖아요. 우리 뭐, 이렇게, 어르신들. 이런 분들의 반응이 또 궁금하긴 한데, 글쎄. 뭐, 어찌됐건, 이 홍준표식, 보수 통합에 명분을 제공하기 위해서 아마도 이런 게 아닐까 생각이 들어요 어찌됐건 바른정당 같은 경우에는 박근혜 이 국정농단 사태를 계기로 아 우리는 이걸 옹호하지 못하겠다 나름 이제 우리 자기들은 상식 있는 보수다 이런 얘기를 이런 이제 슬로건을 걸고 나갔던 거잖아요 우리는 이런 박근혜 국정농단을 절대 옹호할 수 없다라고 하면서 이거 비판할 건 비판하겠다 약간 뭐 이런 이런 어쨌건 이제 뭐 슬로건을 내걸고 기치를 걸고 그러고 이제 나갔던 거잖아요 그런데 지금 바른정당이랑 자유한국당이랑 보수통합을 하냐 마냐 이야기가 나오잖아요 뭐 사실 바른정당보다도 자유한국당에서 계속해서 그 이야기를 하고 있는데 뭐 그렇게 하려면 박근혜를 위한 정당 박근혜를 지키는 정당으로 있으면 바른정당에게 손을 내미기가 쉽지 않다는 거죠 그래서 아마 보수통합을 전제로 일종의 바른정당을 흔들기 위해서 보수통합을 하려고 홍준표식의 어, 꼼수다 이런 지적이 나오고 있습니다 류석춘 혁신위원장은 바른정당 의원들이 겨냥해서 탈당한 의원들이 복당을 원하는 경우에는 문재인 정권을 상대로 한 체제 수호는 물론 신보수 노선의 강화를 위해 분열에 대해 통렬한 반성을 전제로 대승적 차원에서 문호를 개방해야 한다. 문호 개방. 뭐 대승적 차원, 문호 개방. 체제 수 이런 얘기가 무슨 체제인데요? 백들은 무슨 체제인데? 그게 궁금하네. 독재 체제인가? (웃음) 뭐 자유한국당이 체제 위기를 극복하는 구심점이 되어야 된다. 이렇게 주장을 하셨다 그래요. 이 류석준 이분이 얼마나 그 극우적인 발언으로, 무리를 많이 빚었는지, 수차, 제가 발칙한 뉴스에서도 소개를 드렸었고, 논란이 많이 일어졌던 분이죠. 이런 분을 혁신위원장으로 앉혀놓고 있다는 것부터가, 자유한국당이 어떤 길로 걸어가겠다 하는 걸 똑똑히 보여주는 거죠. 혁신은 개, 음... 개불? <웃음> 혁신은 개불? <웃음> 네. <웃음> 혁신은 무슨? 아니, 더 노골적으로 자유한국당스러워지는 거 아닌가? 아무튼 현재 원내 4당 체제가 계속되는 한 높은 지지율의 정부 여당을 견제하면서 지방선거 승리의 발판을 만드는 것이 구조적으로 불가능하다 이걸 이제 홍준표 대표가 문제인식으로 갖고 있다는 거죠 그렇기 때문에 나름대로 의 지방선거를 위해서 연말까지는 당 혁신작업을 끝내고 보수통합을 이뤄내서 양당 체제를 복원하는 게, 이, 자신들이 바운더리를 지킬 수 있는, 체제수호라고 하는데, 그 보수, 자칭 보수라고 하는 극우 세력들의 바운더리를 지킬 수 있는 가장 중요한, 그리고 가장 필요한 방법이다. 이렇게 생각을 하고 있다는 거죠. 하필 또 공교롭게 이런 상황에서 바른정당 이혜훈 전 대표가 금품수수의혹으로 물러난 상황이죠. 그리고 자강파와 통합파가 새 지도부 구성을 두고 내용을 겪고 있는 상황이라고 하네요. 그래서 박근혜 출동을, 출당을 비롯한 친박 인적 청산을 보수통합의 전제 조건으로 내세우는 이 통합파에 더욱더 힘이 실리지 않겠냐. 박근혜 내보내고 친박계를 이제 좀 청산해주면 우리가 들어가겠다. 같이 통합하자. 이런 이야기를 할수 있다는 거죠 그래서 홍준표 대표가 어제 대한민국 헌법에는 정당 가입의 잘도 있고 탈퇴자 잘도 있다 라고 하면서 바른정당의 두축인 김무성 유승민 의원을 받아들일 수 있다 네 이렇게 밝혔습니다 때 맞춰서 바른정당 내 대표적인 통합파인 김무성 의원이 이날 바른포럼 창립 총회에서 지금은 대한민국을 지키기 위해 보수 우파가 대결집을 해야 될 때다며 라 보수 통합을 역설하기도 했다고 합니다. 자유한국당의 혁신안이 발표된 직후에 우리가 통합해야 된다. 이런 이야기를 하고 있는 거죠. 왜 아니겠어요? 뭐 우리 새삼스럽지 않잖아. 그분이 그분인 거, 그나무네그 밥인 거 우리가 뭐다 알고 있었는데 새삼 다른 사람들인 것처럼 하는 거 자체가 좀 웃기지 않나? 그동안? 그죠? 막, 굉장히, 뭐, 사실, 이해운전 대표, 뭐, 이런 사람들이, 막, 오히려 더, 박근혜 정부를, 국정농단 사태 때더 많이 비판하고, 막, 이런 척 하면서, 자기들은 굉장히 좀, 깨끗한 보수인 척, 그렇게 했었는데, 실제적으로는 똑같은 사람들이라는 거. 젊은 층제 사이에서도, 자유한국당은 굉장히 싫지만, 바른정당은 괜찮은 것 같은데? 라고 생각하는, 정말, 순진무구한 청년들이 있었거든요 그런 사람들이 이제 제대로 느끼겠죠 이렇게 되면 아 똑같은 애들이구나 하고 뭐 어찌 됐건 그렇다더라도 그러한 복잡한 정치 셈법이 바로 통하기는 화쉽진 않을 거예요 일단은 홍준표 대표로서는 우선 당내 반발을 잠재우는 게 급선무다 이런 지적이고요 실제로 자유한국당 혁신위에서는 친박 핵심인 서청원 최경환 의원의 실명을 거론하면서 자진 탈당을 이들에게 권유했다고 합니다 야 이거 뭐 자유한국당이 마치 이 사람들 때문에 그런 것처럼 아니 댁든뭐 전부 다 박근혜 치맛폭에치마처락 붙잡고 버텨왔던 사람들이 자기들 아닌 것처럼 그런 웃기죠 아무튼 서청원 최경환 의원의 실명을 콕콕 집어서 거론하면서 박근혜와 함께 자진 탈당하라고 그런 거죠. 이들은 지난 1월에 탄핵 전국 수습 차원에서 당원권 정지 3년 징계 처분을 받았다가 대선 과정에서 홍준표 당시 대선 후보의 특별 지시로 사면된 바 있다고 합니다 와 홍준표 대표도 참 그때는 필요하니까 사면시켜놓고 어쨌든 지지층 결집해야 되니까 사면시켜놓고 그래서 뭐또 그때 홍준표 대표도 박근혜 마케팅 엄청 했잖아요. 박근혜 뭐 지켜야 되니 뭐 어쩌고 하면서 그래놓고 지금 이 사람들도 다시 탈당하라고 자진 탈당을 권유하고 박근혜 역시도 탈당하라고 이야기를 하고 있는 거죠. 두번 죽이는 셈입니다. 이러니까 당내에 있는 침밖에 거의 뭐 부글부글 끓는 분위기라고 하네요. 최경환 의원은 입장문을 통해서 이미 징계받고 복권까지 된 상황에서 또다시 이처럼 요구를 하는 것은 일사부재리 원칙에 어긋난 부당한 처사다라고 반발을 했답니다 최 의원은 박전 대통령 자진탈당 권유에 대해서도 법원의 판단이 있을 때까지 기다리는 것이 당의 발전과 정치적 도리를 위해 합당하다고 간청해왔지만 받아들여지지 않아 매우 유감이다 라고 불쾌감을 드러냈습니다
1: 아 그러게요
0: 법의 판결을 받을 때까지 계속해서 기다려야죠 왜내불내라고해 어찌됐건 계속해서 같이 가야죠. 왜 내보내려고 그래? 그러면 안 되지. 너무 했네. 당 지도부 내에서도 정면충돌이 벌어졌다고 합니다. 어제 서울 여의도 당사에서 열린 최고위원, 재선위원 비공개 연사회의에서는 친박 김태흠 최고위원 그리고 홍 대표 사이의 고성용 같다고 합니다. 어, 왜 나한테 그러냐 이런 홍 대표의 볼멘소리가회장 밖으로 흘러나오기도 했다고요. 김태흠 최고위원은 회의 직후 기자들에게 지금 우리가 대여투쟁의 하나로 가는 시점에서 혁신위에서 박전 대통령이나 다른 의원 등의 탈당 권유를 발표한다고 하길래 일단 중지를 시키고 시기와 절차적인 문제를 다시 논의하자는 얘기를 제가 했다. 제안하는 와중에 서로 간의 언성이 높아졌다. 이렇게 분위기를 전하기도 했습니다. 이해홍 대표는 인적 청산 작업이 본격화되기도 전에 내용이 폭발할 것을 우려하는 듯 숙도 조절에 다석기되는데요 그는 혁신위는 종국적인 집행기관이 아니고 혁신에 대한 의견을 모아서 권고하는 것이다. 라고 하면서 박전 대통령 1심 선고가 이루어질 것으로 예상되는 10월, 10월 중순으로 집행시기를 미뤘습니다. 일단은 당내 반발을 무마하고 의견을 조율할 시간을 확보하다는, 확보하겠다는 셈이죠. 뭐 하지만 이런 홍 대표의 보수통합 드라이브가 바른정당 내 자강파 사이에서는 쇼하는 거다. 물 건너갔다. 뭐 이런 냉수적인 반응을 보이고 있다고 하네요. 대표적인 자강파로 꼽히는 유승민 의원은 당사에서 기자들과 만나서 선거 때박전 대통령 팔아서 선거하고 끝나니까 출당을 결의하는데 그 사람도 이상하다. <웃음> 내 생각에도 그러네요. 친박청산도 마찬가지로 쇼하는 거다라고 이제 일축을 했다고요. 마찬가지로 자강파인 정병국 의원도 보수통합 같은 소리는 하지 말라. 그건 한국당 얘기다. 물 건너간 얘기다. 홍대표가 그만둬야 한다. 홍대표가 척결대상이다. 이렇게 꼬집었습니다. 하태경 최고의원도 바른정당 아니 바른포럼 창립총회에서 자유한국당과 먼저 하는 통합은 사실상 흡수라며 국민의당을 염두에 둔 중도보수통합론을 주창하기도 했습니다. 그러게요. 요즘 국민의당 보면 뭐매한가지일듯한데비슷비슷한뭐 그냥 같이 하셔도 될것 같은데. 네, 아무튼 바른정당은 이날 밤에 늦게 차기 지도부 구성을 비롯한 보수통합 문제를 놓고 끝장 토론을 열, 열겠다고 음, 밝혔다고 하는데 어떻게 되셨는지 모르겠네요. 자유한국당의 박근혜 출당 작업으로 다시 거론되고 있는 보수통합론이 향후에 또 어떻게 뻗어나가게 될지 또 어떤 충격을 입히게 될지 그게 되긴 될지 보수통합이 되긴 될지 일단은 지방선거가 가까워지면 가까워질수록 당연히 이게 뭐 다운 트리 탈 수밖에 없기 때문에 과연 어떻게 될지 기대를 모으고 있습니다. 음악 하나 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요 윤종신 씨와 민서 두 사람이 함께 부른 처음이라는 노래입니다 듣고 올게요
1: 처음이라서 많이 어색하고 별로였겠지 마지막 그 인사말조차도 넌 나보다 훨씬 빛나 보여서
0: 깨브리피 첫 번째 소식입니다 국가정보원이 민간인이 동원한 온라인 여론조작 활동에 쓴 예산이 현재까지 파악된 액수만 최소 60억 원 이상인 것으로 어제 확인됐습니다 미쳤네 미쳤어 60억 어우 어우 특히 민간인 여론조작팀의 핵심으로 꼽히는 전직 국정원 직원 모임인 양지회의 경우 국정원과의 조직적인 협의 아래 온라인 여론조작 활동에 나선 정황이 속속 드러나고 있다고 하네요. 서울중앙지검 공안 2부와 공공형사수사부는 이날 오후 민병주 전 국정원 심리전당장을 피의자 신분으로 불러 조사를 했는데요. 지난 8일에 이어 두 번째 조사입니다. 검찰은 계좌 추적과 국정원이 건넨 영수증 자료 등을 통해서 국정원이 2009년과 2000, 2009년부터 2012년 사이 사이버 외곽 팀을 운영하면서 국민 세금이 60억 여원 정도인 것으로 파악을 했습니다. 하지만 이는 1차 수사 의뢰 대상자인 민간이 팀장 30명에게 지급된 돈만 파악한 것으로 2차 수사 의뢰 대상자 등까지 포함되면 8~90억에 이를 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 야, 국민세금을 이렇게 알차게 쓰셨어? 검찰은 이날 민전 단장을 상대로 자금의 성격뿐 아니라 어떤 과정을 거쳐 집행됐는지 등 내부 결제라인에 대해서도 집중 조사한 것으로 전해졌습니다. 검찰은 국고 손실의 책임, 횡령을 물어서 민전단장의 구속영장을 청구하는 방안을 검토 중에 있습니다. 검찰은 국정원과 양지회 유착에 대해서도 주목하고 있는데요. 이모 양지회 회장이 국정원의 지시를 충실히 이행하고 국정원은 그 대가로 이들을 챙긴 정황이 곳곳에서 드러나고 있기 때문입니다 이 회장이 원세훈 전 원장과 민전 단장을 만나서 사이버 여론조작 활동에 대해서 보고한 게 대표적이라고 하네요 그리고 검찰은 또 2012년 4월 총선 직후 민전 단장이 당시 양지혜 회장과 노무 기획실장을 만난 자리에서 500만 원이 든 동봉투를 건넸다는 진술도 확인한 것으로 알려지고 있습니다 아, 국정원장도 양지회를 직접적으로 챙겼다는 정황도 나오고 있는데요 2011년 11월 국정원 전체 부서장을 상대로 한 회의 녹취록에 원전 원장이 내가 어제 양지회장을 만났는데 우리 전직 직원 o b 들도 시큐리티 회사 하나 만들어서 같이 하면 좋겠다 은퇴해서 같이 돈도 벌고 국가에 봉사하고 하면 어떻겠냐 어. 그래서 이런 식으로 댓글 알바하면서 같이 돈 주고 그러셨구나 국민 세금으로 다음 소식입니다. 국회가 중소벤처기업부 초대 장관 후보로 인사청문회를 마친 박성진 포항공대 교수에 대해 부적격 의견을 담은 청문경과보고서를 어제 채택했습니다. 더불어민주당은 보고서 채택 직전 단사인 홍의표 의원만을 남겨둔 채 상임위를 퇴장하며 형식적으로는 표결에 불참했지만 사실상 부적격 보고서 통과를 용인했습니다. 여당이 장관 후보자에 대해 부적격 견해만 담긴 보고서 통과에 사실상 동의한 것은 초유의 일인데요. 그것도 현 정부 들어 승격대 부처의 첫 장관 후보자 또 내각의 마지막 퍼즐이었다는 점에서 상징성이 굉장히 큽니다. 그만큼 당첨관계에서도 주요한 변곡점이 될 것으로 전망되는데요 자질과 업무 능력 모두 부적격이라는 내용의 보고서가 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회를 통과하는데 결정적인 역할을 한 것은 여당이었습니다. 야3당 주도로 작성된 보고서에 적격 견해를 넣자고 요구한 민주당 의원이 아무도 없었다는 거죠. 보고서 내용 자체를 문제 삼은 의원도 없었습니다. 여당의 인사반란, 뭐 당청 갈등이라는 평가를 피하기 위해 일단은 회의장 퇴장 형태로 소극적인 모습을 보이긴 했지만 여당 의원들은 인사청문회 이전부터 박 후보자에 대한 반대 입장을 직간접적으로 표명해왔다고 합니다. 문제는 부적격 인사를 처리하는 과정이었는데 글쎄요... 뭐 여당에서 더 적극적으로 설득을 해서 청와대에서 철회하는 방안으로 됐더라면 오히려 더 낫지 않았을까. 인사청문회를 하면서 오히려 박 후보자가 뉴라이트 뭐 역사관, 창조론 신봉, 종교관 등뭐 정말 기상천외한 이야기부터 나온 계약서, 주식 무상 증여, 셀프 포상 등도덕적 문제까지 불거지면서현 정부 지지층 상당수가 나서서 반대하는 상황이 되기도 했습니다. 일단 이렇게 되면서 공이 다시 청와대를 넘어갔는데요. 문재인 정부 출범 이후 낭만 차관급 이상 공직후보자 6명의 명단에 박후보자 한 명을 더 추가하기도 했지 아니면 임명을 강행해서 불안한 동거를 이어갈지 청와대가 선택을 해야 하는 상황에 놓였습니다. 네, 음악 하나 더 듣습니다. 에일리가 부르는 노래예요. 그대도 같은가요? Thank mm-hmm. you. 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 저희가 오늘 이 자리에 서는 것은 오늘이 처음이자 마지막이 될것 같습니다. 저희는 뉴스데스크 편집부 소속으로 거의 모든 뉴스에서 다막 교열을 보고 생방송 진행을 담당했습니다 그런데 오늘자 노조특보를 보신 분들 아시겠지만 저희는 오늘자부터 출근을 하지 않기로 결정했습니다 저희는 파견업체에서 파견된 비정규직 2년 계약직으로 제작 거부를 한다는 것은 곧 퇴사를 의미한다는 것을 잘 알고 있습니다 그렇지만 저희가 저항할 수 있는 건이 방법뿐이었습니다 저희는 더 이상 마음을 좀 먹고는 마음을 좀 먹는 이런 뉴스를 하고 싶지 않았습니다. 하루하루 너무 부끄러웠고 퇴근하고도 자괴감과 회의감에 잠을 이룰 수 없었습니다. 선배들께서 제작거부에 들어가고 나서는 더욱 심해졌습니다. 우리가 부역자인 것 같다는 생각이 떠나지 않았습니다. 저만 이런 생각을 하는 줄 알았는데 알고 보니 저희 다섯 명이 모두 같은 생각을 하고 있었습니다. 다 같은 생각이라는 걸 알았을 때는 더 이상 가만히 있을 수 없었습니다. 모두가 우리 같은 수모품들이 무슨 일을 할수 있겠냐고 묻습니다. 가만히 있으면 중간이라도 간다고 합니다. 저희가 나간다고 해서 바뀌는 게 있을까 수없이 고민도 했습니다. 그리고 한편으로는 당장 먹고 살 생각에 막막하기도 합니다. 하지만 저희의 선택이 후회는 없습니다. 앞으로 MBC가 정상화됐을 때 저희는 이곳에 돌아올 수 없겠지만 MBC가 국민의 품으로 돌아가는데 저희의 용기가 미약하게나마 도움이 된다면 그걸로도 더할 나위 없을 것 같습니다. 여기 계신 모든 분들이 아프지 않는 그런 날들을 기다리며 하루 빨리 MBC에 흐트러졌던 모든 것들이 제자리를 찾기를 간절히 기도하겠습니다. 그리고 마지막으로 원래 MBC 쪽으로는 발도 안 뻗고 자려고 했는데 오늘부로 발 정도는 뻗고 자도 되겠구나 싶을 정도로 드려 홀가분합니다. 사담이지만 간식으로 나오던 MBC 구내식당 라면 참 맛있었는데 종종 생각날 것 같습니다. 그리고 저희와 함께 일했던 선배님들 아침에 갑자기 소식을 접하시고 많이 당황하셨을 것 같은데. 미리 말씀드리지 못해 죄송하다는 말씀 드리고 싶습니다 선배님들과 함께 일한 지난 시간들은 정말 잊지 못할 것 같습니다 희노애락 중에 노와 애만 함께한 것 같아서 아쉬움이 크지만 그래서 오히려 으쌰으쌰 함께 힘낼 수 있었던 것 같습니다 이제는 시청자분들께 희와 락을 주는 방송 꼭 보여주시길 기대하겠습니다 감사합니다 네, 예, MBC 총파업이 계속해서 지금 오늘로 11일째인데요 지난 11일에 열렸던 MBC 총파업 집회에 보도국 편집부 AD 5명이 뉴스 AD 5명이 음, 파업에 동참하는 의미로 11일부터 출근하지 않기로 했다라고 하며 이 같은 이야기를 했습니다 5명의 그 영상을 봤는데요 아직도 너무 앳된 친구들이고 그런데 이분들이 그 뉴스데스크 이런 데서 그 기사 나갈 때 자막 보고 뭐 자막으로 CG 이런 걸 넘기면서 뭐 이런 일들 큐시트 입력 작성하고 자막을 넣고 빼고 뭐 이런 일을 하는 뉴스 제작위에서 정말 중요한 일을 하는 친구들인데요 이런 친구들이 파견된 2년 계약직이라는 것도 저는 뭐 처음 알았지만 아무튼 이 친구들 역시도 파견된 계약직이기 때문에 누구보다 더 고용이 불안정할 테고 이렇게 그냥 제작 거부에 돌입하면 이 다른 기자들처럼 다시 돌아갈 수 있을 것이라는 뭐뭐좀 뭐 피해를 보더라도 돌아갈 수 당연히 뭐 돌아갈 수 있을 것이라는 이런 게 아니고 내려놓는 순간 이들은 뭐 아예 돌아오지 못할 것이다 이런 생각을 하는데 그럼에도 불구하고 도저히 마음을 좁먹는 뉴스를 할 수가 없었다 이렇게 이제 이야기를 하는 겁니다 너무나도 참 마음이 찡했고 막 울면서 이야기를 하더라고요 그러면서 참 이런 젊은 청춘들이 이렇게까지 왜 모든 것을 다 이제 던지면서 해야 하나, 이런 생각이 들기도 했고요. 아무튼, 같이 막 앞에 있던 MBC 기자, 뭐, PD들도 같이 이제 울면서 우 모습을 보고 계시던데, 반드시 MBC가 뭐, 이제 얼마 남지 않은 것 같은데, MBC에서 지금 하나, 둘, 외에 있는 분들이 떠나고 있어서 곧 있으면 음, 사장을 교체할 수 있을 거라고 그러더라고요. 조금 더 버텨야겠지만 음, 네, 이분들이 정말 자기가 잘릴 거라는 당연히 잘리겠다. 우리가 MBC로 못 돌아오겠지만 이렇게 이야기를 하고 있으니까 그렇게 생각을 했던 이분들까지도 같이 들어갈 수 있었으면 참... 네이 친구들 같이 또 작업을 하고 이렇게 되는 게 진짜 승리가 아닌가 이런 생각이 듭니다 부디 꼭 승리해서 돌아갈 수 있기를 정말요 정말 정말 이렇게 다 지금 밀어주고 있는데 승리를 못하면 절대 안되죠 그럼요 네 음악 하나 더 듣겠습니다 신용재가 부르는 빌려줄게
1: 혼자 <웃음> 잠시 날 빌려줄게
0: 이 사람 왜 이럴까요? 보수야당이 어제 국회에서 열린 김명수 대법원장 후보자 인사청문회에 사상 처음으로 현직 판사를 증인으로 불러서 사상검증식 질문을 쏟아냈습니다. 진짜 어우 창피해 창피해 김 후보자와는 10여 년전 같은 법원에서 근무한 것 외에는 연결고리가 전혀 없는데 재판이 곧 정치라고 말해도 좋은 측면이 있다. 이런 글을 법원 내부 통신망에 게재했다는 이유로 인사청문회에 부른 겁니다. 일부 여당 의원들은 현직 판사를 증인으로 부르는 것 자체가 사법부의 독립 침해라며 질문 시간을 포기하기도 했습니다. 여야는 어젯밤 늦게까지 진행된 청문회가 끝난 뒤 14일 오늘 오전 간사회동을 통해 인사청문 경과보고서 채택 등을 논의하기로 결정했습니다. 자유당 의원들은 어제 오후 인천지법 오현석 판사가 청문회장에 출석하자 법원 내부 통신망에 글을 게재한 의도가 무엇이냐고 따져 물었다고 합니다. 주광덕 의원은 정치적 이념적 편향이란 지적을 받는 김 후보자를 두둔하거나 지원 사격해주기 위해서 글을 쓴거 아닌가 많은 사람들이 의혹을 제기한다며 공교롭게도 오 판사가 김 후보자가 회장을 지낸 국제인권법연구회 회원이라고 판어 주장했습니다. 오 판사는 법원 내부 통신망에 다양한 주제로 여러 가지 글이 올라오고 전에 다른 고등법원 부장판사의 글을 보고 생각한 바가 올려 있어서 올렸다. 마치 어떤 의도가 있었던 것 아니냐는 오해가 생길 것 같아서 유감이다. 그런 의도는 없었다. 라고 이야기를 했다고요. 아니, 그런... 의도가 있는지 없는지를 왜 여기서 해석해야 되는지 현직 판사가 납득하기가 어렵죠 오판사의 글은 서로 다른 의견의 조율이라는 광이 넓은 의미에서 정치라는 단어를 쓴 것으로 해석이 되지만 한국당 의원들은 자유한국당 의원들은 이 글이 특정 정치색을 쫓는다는 의미라며 공격을 나상한 겁니다 전혀 글의 문맥적인 문맥적인 의미 파악 이런 것 따위는 관심이 없으신 거죠 어떻게든 색깔론을 몰아가야 되니까 전희경 의원 아이분또 어제 그 소수자 보호가지고 그랬던 그분이요 전희경 의원인 어떤 판사 앞에 가든지 정치색과 무관하게 법률에 의한 재판을 받을 수 있다는 신뢰를 흔드는 글이 었기에 문제가 된 것이다 자신의 행동이 미칠 영향에 대한 고려도 있어야 되는 것 아니냐 너무 쉽게 생각하지 않았나 싶다 이렇게 이야기를 했다고요 장재원 의원은 원님 재판, 인민 재판이 될 우려가 있다고 많은 법조계 선배들이 비판하고 있다라고 이야기를 했습니다. 글쎄, 어느 법조계 선배들이 그런 멍청한 얘기라 하는지 궁금하네? 이 글을 보고, 그런 글을 보고, 서로 다른 의견을 이제 좀 조율을 해야 된다, 이런 이야기를 하는 글을 두고, 많은 선배들이, 아, 이걸 인민 재판이 되겠어. 라고 걱정을 하는지, 실명으로 한번 법조계 선배들이 누가 얘기하는지가 참, 궁금합니다 법조계 선배들 네. 현직 판사들이 누가 그런 이야기를 하는지 결국 계속해서 이런 공세를 펴니까 오 판사가 표현이 미흡했다고 생각하고 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 <웃음> 송구스럽게 생각한다 대한민국 판사로서 현행법 헌법과 중립을 지켜야 한다는 것은 너무나 분명하고 당연해서 그래서 생략했다 너무 당연해서 굳이 이야기를 할 필요가 없어서 생략했다라고 이제 이야기를 제이 했다고 합니다 그러게 말해요 거기서 진짜 정말 편향적인 이야기를 하는 사람들이 얼마나 많은데 정말 그런 사람들 그런 판사들 너무나도 편향된 판결을 내리는 판사들이 정말 기가 막힌 그런 판사들이 정말 많은데 이런 분들을다 내버려 두고 그것도 판결도 아니고 내부 망에 올린 글을 두고 문맥적으로 전혀 뭐 문제가 없는 이런 발언을 두고 가지고 와서 그것도 10여 년 전에 이 후보자와 같은 법원에 근무를 했다라는 이유 때문에 데리고 와서 모시고 와서 이렇게 색깔 공격을 하는 것 자체가 진짜 납득하기 어렵죠 더불어민주당 의원들은 판사 현직 판사를 증인으로 부른 것 자체가 부적절하다 이런 지적을 하고 있습니다 기동민 의원은 오판사가 대법원장 인사검증과 어떤 연관이 있는지 도저히 이해할 수가 없다 오판사의 사상검증을 할 의도였다면 인사청문 목적에 부합하지 않는다라며 질문 시간을 포기했습니다 백혜련 의원은 청문회에 실질적으로 관련이 없는 증인으로 보이는데 국회의 정치적 상황에 따라 나오게 된 것을 죄송하게 생각한다 라며 사과를 하게 됐다고요 아무튼 뭐 이런 혼돈 속에서 또김 후보자는 청문회에서 여러 가지 제도 개선 방안을 내놓기도 했는데요. 대법원의 사건이 과하게 몰리는 것을 막기 위해서 2심 판결 중 허가받은 사건만 상고하게 상고 하는 상고허가제를 재검토하는, 재도입하는 것을 검토하겠다라고 밝혔고요. 어, 그리고 김 후보자가 또 양승태 대법원장이 추진하다 실패했던 상고법원에 대해서 제도의 단점을 보완해서 도입하는 방안도 생각 중이다. 그동안 뭐 대법관 수를 늘리는 것을 반대하면서 소수정의 관료적 권위주의 때문 아니냐 이런 비판을 받아왔는데 김 후보자는 대법원은 지금까지 대법관 증원에 부정적이었지만 저는 대법관 증원을 해서라도 조금이라도 해결해야 된다고 생각한다. 이렇게 밝히기도 했습니다. 네. 아무튼 이렇게 보수 야당에서 어떻게든 끌어내리려고 하는 걸 보니 이야기를 들면 들을수록 김명수 대법관 후보자가 꼭 대법관이 되셔야 한다 생각을 거듭거듭하게 되네요. 그죠? 네, 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드릴게요. 이적이 부르는 깍지, 마지막 곡으로 전해드려요.
1: 홀로 숨어 내가 우는 것 같아 참아 달래려다 말아. 어쩌면 우리 둘은 오래전부터 이 세상에 던져지기 전부터 to get
0: 아직 바지칸 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 바지칸 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 오늘도 좋은 하루 보내시고 건강 잘 챙기세요. 내일 만나요.